0: Onda cero. Son ya las 8 menos 10, las 7 menos 10 en Canarias. Hace algo más de una hora mmm, desde que Volodymyr Zelensky ha aterrizado en Washington para una visita oficial de enorme trascendencia simbólica y una considerable trascendencia bélica o, o material. No solo se va a encontrar con el presidente Joe Biden, sino que el presidente ucraniano también va a recabar aún más apoyo armamentístico para luchar contra el invasor, contra Rusia. 301 días de guerra, 301 desde que las tropas rusas atravesaron la frontera con Ucrania y desataron una guerra de ocupación que se preveía relámpago y que se ha complicado sobremanera. De hecho, la guerra se ha transformado. Si un principio tenía un carácter más convencional, de asedio y de, de invasión, ahora es una sucesión de brutales operaciones de castigo que pretenden convertir a Ucrania en un país inhabitable, destruyéndole a los ucranianos sus infraestructuras críticas y privándoles de energía y de sustento en, en sus ciudades. Durante estos meses ha habido muchos momentos de los principales protagonistas de la guerra. Nosotros hemos decidido destacar dos por su singularidad. Uno en el mes de marzo, cuando el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pronunció un discurso ante el Parlamento Europeo y su intérprete luchando por contener las lágrimas. We are fighting just for our land and for our freedom, despite the fact that all large cities of our country are now blocked. Nobody. Se perciben bien, ¿verdad?, los sollozos de su, de su traductor. Y el segundo momento, quizás este es menos conocido, en el mes de mayo, durante una entrevista del canal Emirati a la Arabilla, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, sergei Lavrov, que ante la insistencia del periodista en preguntarle sobre la guerra, termina diciéndole esto. Si no puedes dormir because of conflicto conflict, hay algunos consejos. Uh, tú, tú, tú. le da una serie de consejos si no puede dormir por el conflicto entre Rusia y Ucrania, le dice que se fije en África que se fije en Oriente Próximo que imagine que Ucrania es Palestina que Rusia es Estados Unidos en fin, la clásica retórica evasiva eh, para tratar de convertir esto en una cuestión propagandística, que es lo que hace eh, Sergei Lavrov. Tenemos a otro lado de la línea ya Mira Milosevic, que es investigadora principal para Rusia, Eurasia y los Balcanes del Real Instituto del Kano, para que nos ayude a entender en qué momento estamos ahora mismo del la guerra en, en ucrania señora milosevic buenas buenas tardes
1: Hola, muy buenas tardes, ¿qué
0: tal? Eh, bien, bien, bueno, en fin, acordándonos por, sobre todo porque después de 301 días, ya sabe usted cómo son las la dinámica de los medios de comunicación, ¿no? Y de repente empiezan a desaparecer de las noticias, ¿no? Pero la guerra, la invasión sigue ahí. Parece que nos hemos acostumbrado en, en Occidente a esta, a esta guerra tan larga, ¿no? Que se preveía eh, relámpago y que al final se ha quedado en nuestras vidas, incluso ha transformado ya casi nuestras economías, ¿no?
1: Sí, Bueno, el mayor peligro de esta guerra es el olvido, pero teniendo en cuenta, por ejemplo, mi experiencia en las guerras balcánicas, la guerra de Bosnia duró tres años y después de tres meses dejó de estar en, en, en los periódicos. La guerra de Ucrania está un poco más tiempo. ...y eh, es una guerra en Europa, es una guerra donde están eh, involucradas grandes potencias... ...tiene más peligro, por lo tanto yo creo que, que el interés se mantendrá... ...lo que pasa que, eh, que mm, eh, es eh, casi lógico, aunque doloroso de que la gente eh, pierda interés, porque al fin y al cabo eh, estamos ahora en unas fechas donde la gente piensa en, en otras cosas. Pero sí. la guerra de Ucrania no se va a ir, no va a acabar pronto y eh, será una de las mayores protagonistas del año que viene.
0: Sí, además estamos en una fase especialmente cruenta ¿no? con los civiles, porque parece que Rusia no quiere quedarse ya con las ciudades ucranianas, sino que quiere someterlas a un castigo tal que sean in inhabitables, ¿no?
1: Bueno, el castigo de la, de la destrucción de las infraestructuras energéticas ha empezado después de, del ataque de Ucrania al puente de, de Crimea y supuestamente, según el Kremlin, esta es la justificación por lo que se bombardean eh, las infraestructuras energéticas. La razón eh, verdadera es que como Rusia no ha llegado y no ha conseguido a derrotar ...a las fuerzas armadas ucranianas, lo que está intentando es doblegar la voluntad de la población civil... ...y acaso producir eh, una especie de presión de la misma población civil ucraniana... ...a su gobierno para que negocie, es una nueva estrategia... Eh, que se usa paralelamente con, eh, con las narrativas y con los discursos sobre posible uso de armas nuclea nucleares. ¿no? Por un lado, tenemos destrucción de, de todo lo que, lo que es necesario en la vida de los civiles y por otro lado, tenemos una guerra eh, psicológica sobre el armamento nuclear, tanto contra los civiles como eh, contra los militares. Por lo tanto, eh, Rusia eh, ha, ha optado por intentar doblegar el gobierno ucraniano afectando sobre todo la vida de los civiles.
0: Claro, entonces la pregunta es que a pesar de que Ucrania no para recibir armas y hoy vemos que se incrementa el apoyo armamentístico por parte de Estados Unidos ¿hasta cuándo puede exprimir su capital humano para seguir luchando? ¿Hasta cuándo puede resistir y seguir en fin, muriendo gente allí?
1: No tenemos la información exacta sobre los, uh, las bajas ucranianas, de hecho creo tampoco que tenemos una uh, información verdadera sobre las bajas rusas, porque hay mucha desinformación al, al respecto, uh -huh. pero sobre las bajas militares ucranianas no se hablan para no bajar la moral de, de sus soldados y sobre todo no dar una información al, al enemigo, en este caso Rusia. Pero sin duda alguna, sin duda alguna, Ucrania tiene muchísimas bajas eh, tanto militares como civiles y rusia también eh, pero una guerra de estas características eh, que ha entrado en fase de desgaste esto claramente está eh, está claro eh, una guerra de estas características para cuando ambas partes dan por hecho eh, que no pueden sacar más de lo que tienen a, en este momento, tanto Ucrania como Rusia todavía sostienen que pueden ganar la guerra, por lo tanto están dispuestas a, a matar y morir por ello. Y sobre todo cuando se llega en un momento que, eh, que están tan desgastados y tan cansados de la guerra que deciden pararla. ¿no? Oh. Eh, toda esta narrativa, todas estas propuestas sobre los acuerdos de paz, sobre negociaciones, están bien, es normal que se habla de ello, pero realmente no
0: están cerca. Claro, luego está el lo que podríamos llamar el frente exterior, ¿no? En cuanto se produce la invasión de Ucrania, hay una ola de solidaridad por parte de, de las naciones, digamos, del mundo libre, ¿no? Que que dicen, bueno, nuestras economías pueden resentirse, pero eh, aguantaremos el sacrificio porque es necesario para apoyar al pueblo, al pueblo ucraniano. ¿Cree usted también que esa, esa solidaridad puede desgastarse, que los ciudadanos pueden ir cansándose y, y bueno, que quieran recuperar digamos, la, la prosperidad?
1: Eh, bueno, una de las eh, estrategias de, del Kremlin es justo contar con estas vulnerabilidades internas de los países miembros de la Unión Europea y de los posibles problemas internos eh, producidos por la guerra de Ucrania, sobre todo en el campo de, de la energía. Este año, este invierno, eh, los, la, los almacenes de energía en la Unión Europea están alrededor del 90%. Es una, una zona unas reservas muy altas, pero no hay que olvidar que de estos 90%, 40% son de Rusia, procedente de Rusia. El año que viene no vamos a tener esta posibilidad de importar energía de Rusia, debido a las sanciones, y es donde verdaderamente se verá Uh, hasta qué punto la ciudadanía europea está dispuesta a ser solidaria con, con Ucrania. Por lo tanto, en estos momentos yo no veo peligro, a pesar de, de los altos precios de energía, esto sí, pero creo que hay una conciencia mayor de que en este caso nosotros sí que pagamos y gastamos más dinero, pero en ...en Ucrania está muriendo la gente... ¿no? Eh, ...pero eso también cansa... ...quiero decir, la solidaridad puede cansar... ...el número de refugiados puede cansar... ...también porque este invierno van a venir... Cada, eh, un, ...un número mayor... Eh, por lo tanto, eh, veremos realmente el año que viene cuando va a ser un problema a rellenar los depósitos y almacenes de energía para los países de la Unión Europea. Pero por ahora yo creo que habrá un. Seguiremos, apoyando a Ucrania en su lucha heroica.
0: Mira Milosevic, investigadora del Real Instituto Alcano. Muchas gracias por estar hoy en La Brújula.
1: Muchas gracias a vosotros. Felices fiestas y gracias por hablar de Ucrania Feliz Navidad. para que no lo olvidemos.
0: Igualmente.